0: 哇塞！心理学的听众朋友，大家好，我是卢美文，我是资商心理师，也是一名职业生涯咨询师。你对自己的人生满意吗？如果下个月就要世界末日了，你会继续做现在的工作吗？我的主要工作是为人们进行一对一的心理资商和职业生涯规划，至今已经超过一万人次，也在许多世界百强企业担任讲师，同时我也是人生设计卡的创作者。这是一套专业的职业生涯规划工具，目前已经累积销售超过一万套，是非常普及又实用的心理牌卡。找到热爱的工作到底有多难？我经常听我的个案这样问。我们常常以为没有选择会让人很痛苦，但事实上啊，有机会选择时其实更痛苦。职业生涯就是由一连串的选择所构成的。这套人生设计卡是一套专业的职业生涯规划工具，无论你是人生迷茫、找不到兴趣、对现况不满又犹豫着要不要转职，或者是即将毕业不知道什么样的工作适合自己，都可以透过这套牌卡找到方向。你也可以用这套牌卡帮你身边的亲朋好友解答职业问题。当然，如果你是助人工作者，或是想往咨询师、心理师、讲师、个人品牌的方向发展，更不能错过这一套经典工具。我即将推出一套人生设计卡线上课程，课程中将教大家完整的人生设计卡使用方式，探索职业兴趣与性格，重新找到动力与热情，并发展你的职场优势能力。一步一步拆解你遇到的职业生涯困扰，并通过实际案例的分析，解决我们在不同阶段会遇到的职业问题。在挤压路上，你是最了解自己的专家。期待你和我一起重新整理并设计内心渴望的人生，突破现在面临的困境与茫然，找到最适合自己的职业与人生方向。期待与各位在人生设计卡的课程相见。接下来就让我们进入今天的节目喽。
1: 欢迎来到哇塞一起聊，我是心理师娜娜，我是宇
2: 哲。
1: 今天很开心跟大家又见面了，我们很久没有一起录音了。然后今天主要是因为我们在哇塞心理学有举办一个圣诞交换礼物的活动，不过今年很特别，不太一样的就是我们除了交换礼物以外，我们也可以让听众跟我们交换一个他的故事。主要是因为觉得说我们日常中总是充斥的很多很开心，或是。一些鸟事，然后呢，在这个起起伏伏的生活中，有没有一个人、一句话、一个故事，可以让你在某一些时刻是充满力量的，然后让你感觉被接住、有希望的？我所以我们就想说，要邀请挖宝们来跟我们一起参与这个活动，让我们把他这个暖心的故事可以传递出去，在这个寒冷的季节中分享给大家。看到这类非
2: 常多的故事，我觉得每一则都好打动人心哦
1: 。对啊，大家。这一则可能听完就是会心暖暖的。那我们特别呢，因为来的信非常的多，所以我们就特别有做一些筛选。那有一些人可能不希望他的故事被录在 Podcast 当中，不过我们都有阅读。那我们之后也会给你一些 feedback。今天我们挑选出来的都是大家愿意来跟其他听众做分享的部分。第一个呢，我们挑选的是有家人真好系列。<笑>我自己很喜欢小璇的这个故事，他是跟他妈妈互动的一个打败论文的故事。好，我们来听一下哦。小璇说：“哇塞，你好，我是一个水深火热的论文生，然后前一阵子写不出论文，跟教授的关系也不太好。有一天呢，小璇的妈妈就开车到学校来接他，然后突然就跟他说：‘哎、欸，幸好我有生你这个女儿。’”那小璇就以为说：“哎，是他的学业过得还不错，所以他就回答说：‘哦，妈妈，我会继续努力的。’结果他妈妈竟然回他说：‘哎，我不是这个意思啦，你已经够优秀了。’然后听到的当下，小璇就觉得好感动哦。他原本有点就是因为论文写不出来，可能有点想要放弃了，你知道？可是忽然就获得了一份力量，就继续可以把这个论文写下去了。”
2: 哎、欸，我觉得他虽然写的很短，但真的是打中每一个就是正在写论文的人他的心中最柔软的那一块，你知道吗？其实当你在写论文的时候，你会发现任何一句话。如果你刚好没有办法讲的那么精准的时候，你就会很容易就是内心受创。比方说，我们接下来是不是新年？然后有的时候啊，我们在聚会的时候都会遇到朋友，对不对？会遇到家人，这个时候绝对不能讲那句话是什么
1: ？你要毕业了吗？<笑>你论文写完了吗？
2: 没有错，对听众朋友，如果你有家人或朋友他们在写论文的话，接下来寒假或者是你在农历年间遇到他们，请千万不要问这句话哦，因为大家都非常辛苦，所以最好的就很像是小璇这个妈妈一样，你就跟她说：“我知道你很努力了，哎，你已经够好了。”对，又朝这个方向去给他们一些回馈，我觉得他们真的会收到的时候，真的会心很暖啦、啊
1: 。嗯，因为我记得我以前，比如说在写论文的时候啊，或是工作刚出来的时候，会有一些比较很艰苦的时刻，然后我也会打电话给我妈，那那时候她就会跟我说：“哦，那你觉得累了就回家。”啊’。就是光这句话，你就觉得哦，瞬间有力量再坚持下去了。
2: 就是有人会接住你，不管你发生什么事，其实家人都会接住你。嗯
1: ，所以在这个哇塞的贴文里面，我也在年末的时候有特别挑了一篇，就是你真的很努力了，让大家 tag 身边的人或者是对自己说。然后那一篇，我觉得大家就很踊跃的跟身边的人说，或许有时候我们就是需要跟自己，还有跟身边的人，在这个时刻，然后你可以把手放在你的胸口，跟自己说，我真的很努力了。刚刚那个呢，是一个跟妈妈互动的。那另外一个是小池的故事，我也很喜欢。他是分享说他拥抱家人的一个经验。他说他以前就很喜欢拥抱。其实我觉得在台湾社会习惯拥抱的人并不多哎、欸，特别是长大以后。小时候可能你就是很容易跟孩子抱抱，或是孩子很容易抱你。但忽然过了某一个年纪，好像就不这么做了。
2: 可能是大家会比较是男女有别，或者是一些可能是阶层吧
1: 。总之呢，小池他就说忘了从哪一年开始，他不管是对自己的爸爸妈妈，还是身边的亲戚，只要有碰面，他就会试着去抱抱他们。然后去年呢，某一个节庆的时候，他就回家乡帮忙普渡拜拜嘛，然后其他的亲戚也都有来。突然，他的姑姑看到他，就是主动来抱他。那这是他。印象中第一次有长辈来跟他主动抱抱，他说那一刻他觉得自己超幸福的，就是现在在回想，他也觉得那个幸福感是还是在的，因为他知道他的家人是爱他的，他也爱着他们这样子。那当然，最后他也就是趁乱告白一下，说他也很爱哇塞哦<笑>。他说刚认识哇塞的时候，是他刚好陷入低潮的时候，然后每一次去知商的路上，他都一边听着哇塞的节目，一直到现在，很谢谢我们的陪伴
2: 。说到拥抱啊，我除了跟我们女儿在拥抱以外，我也有两个就是印象很深刻的拥抱的经验，而那两个其实都不是拥抱家人，都是拥抱长辈。同性的长辈了，两次的经验都是那些长辈可能要离开，就离开现在的工作岗位，就类似什么欢送欢送会那样子的一个场合。那那个时候大家都会排队，就是跟这个长辈可能握握手嘛，对不对？那只有我上去，我就直接跟那个长辈问一下，说我可以抱一下你吗？抱了一下他，那个时候其实也是一个很。很突如其来的一个想法，因为我就很想要，就是抱抱他。结果抱了以后，你真的会觉得在拥抱的那大概一两秒之间，你会想哭的感觉，嗯，就是一种不知道很难言喻的一种感觉。对，所以。我觉得我们确实可以在合适的机会底下啦，就是多抱抱你的家人。那特别是现在我们两个女儿啊，那两个女儿很多大人就说：“哎呀，你长这么大了还要抱抱还是怎么样？”对不对？呃，不过我们就是可以抱的时候就尽量抱，对不对？
1: <笑>因为真的拥抱的过程中，你会觉得，我觉得你刚刚那个感动，它是一种很。达到内心不是靠意识或是靠理性去能够解释的一种温度的传递，嗯、对，然后跟接纳，所以它是非常你靠非意识的部分去做一种身体上的沟通，所以你你会讲不出来，可是通常我们在跟别人拥抱的那个瞬间，那一两秒真的会让人家觉得自卑。那怎么讲？不能讲被拥抱住，因为你就是在做拥抱这个动作，<笑>但是就是真的很尖呐
2: 。可是在这边，我会想到另外一個议题啊，拥抱一定要抱人吗？就这种感觉，是不是抱别的东西也可以有类似的感想呢？我印象中，我曾经有一次听海苔熊在讲，他不不知道在哪一次的练习当中，他在抱树，哦、就是这这是真的抱着一棵树。好、哦，并不是一二三那个抱，就抱着拥抱一棵树。<笑>我想，嗯，有没有可能我们抱着其他的生命，甚至很多孩子不是也都喜欢抱那种娃娃吗？哎、欸，是不是拥抱这个这个动作，它就本来就会有一些影响力对我们自己啦？那如果刚好你拥抱的又是另外一个人的话，那这样子的效果可能会加成
1: 。嗯，我觉得有时候就是它会给你一个比较好的安全感呐、啊，所以其实有时候在比较低落或难过的时候，也会说你可以抚摸一些比较柔软的东西呀、啊，或是抱一些东西，其实确实可以让你的心情有一些平静的作用。刚刚那个是跟家人的部分，好像是对长辈。接下来我们要来到了所谓的伴侣支持系列，这个系列我自己也是觉得还蛮。感动的这个故事呢，是来自一个听众。他说，本来医生说她不容易怀孕，所以可能要做试管。不过呢，今年很意外的发现怀孕了，偏偏就是高兴了两天以后开始流血，然后被诊断说是子宫外孕。我看到这边的时候就已经觉得很揪心了。对，对因为这种就是真的是从天堂，然后忽然。掉下去就是很令人崩溃的情境，然后他说他很难过，我觉得这难过真的是蛮可以理解的啦。可是，在这个过程中，其实他也有发现很多人是关心他的，老公一直陪伴在身边，然后也会说，他虽然不能代替他承受身体的疼痛，可是他会一直陪着我。休养的期间呢，包办了所有的家事，下班很累，还会煮饭给他吃，这真的是神队友哎，
2: 真的对
1: 。然后连平常没什么接触的公婆也有炖汤给他，我觉得公婆那一关，有时候在生养孩子这个部分的压力是还蛮大的，你会不知道怎么面对长辈。第一个是你也害怕他们会有一些失落的情绪啊，第二个是有时候长辈的。观念跟我们不太一样的时候，你也很害怕，可能会受收,收到来自那一方的责难。这样，不过看起来公婆是非常的照顾他。他说也有很多朋友就是关心跟安慰他，所以呢，他从失去宝宝到现在还在调养身体，可是也在这个过程中发现，其实身边是有很多爱的。
2: 欸、我觉得他很棒哎，他虽然在一个非常低潮的情况底下，但是他依然可以觉察到，就是身边这些人其实真的有在关心他。因为我们有的时候也会遇到一些在低潮当中的人，然后他就会在那个阴暗的角落，就算别人有对他伸出援手，那多半也会视而不见。哎、欸，不过如果像这位听友这样子，就正向的解读。确实是，就可以感受到周围的人其实都是对他有满满的爱，然后会想要就是跟他在一起同在，去度过这个难关
1: 。因为我觉得其实。难免我们在负向的情绪当中，我们注意力其实就是会窄化线索，在一些很负向的事情上，不管是情绪或是想法，或是特别留意到这些生活中值得感恩或是很算是支持的部分，其实并不容易，因为你你想，你在一个相对在阴暗处、在黑暗中、在院里面的情绪的时候，你已经没有心力再去看到那些有微光的时刻，但是。我觉得他能够看到这已经是一件很了不起的事，那也是因为他愿意去看到，所以他才能慢慢的走出来那个黑暗。那另外一个故事呢，也是跟先生的，然后是小佩收到了他先生给他的一张母亲节卡片。前情提要一下，就是他先生每周都固定要加班个两三天，然后呢，连续假日也要回婆家帮忙做生意，所以小佩呢，他就常常需要一打二。顾小孩这样子，伪单亲，对，就是属于自己的时间是微乎其微的。不过呢，他这一次收到来自先生的卡片，就是说：“我知道当个妈妈不容易，但你已经是世界上最好的母亲。我们的小孩好幸运，有你这个妈妈做榜样，而我更幸运可以跟你共组一个家庭。谢谢你让我做你的先生，谢谢你让我成为一个爸爸，谢谢你做我们孩子的妈。”我觉得收到信应该就是爆哭吧。对
2: 啊，哎、欸，我刚听你这样子念，我都会觉得哇，很很暖心呢、欸。嗯
1: ，然后他他也觉得他一瞬间他的那个辛苦都放下了。我觉得可以邀他先生一起听这一集
2: 。你知道，男性就特别是他都需要在忙碌在工作的情况底下，你确实会需要就是去记得，你可以这么投入在工作上，是因为。有另外一个人帮你承担哦，家庭当中的那么多的工作，嗯
1: ，所以你才能够相对没有后顾之忧，也不能讲没有后顾之忧了，就是你要顾的方向很多，可是有人帮你分担了很多大的部分，所以回过头来也要给他一些感谢，然后这就是你们两个能够彼此支持很重要的原因
2: 。不过我也要提醒先生哦。两岁跟五岁女儿最可爱的时候，很快就会过去哦。真、啊、所以我要提醒各位，就是爸爸那或者是妈妈，你是很认真的在在外面工作为了家庭。其实有的时候，我们的工作跟家庭的生活，这真的是很难去做平衡啦。只是我们要时时提醒我们自己。孩子的幸福并不全然是来自于我们有可以多富裕，我们有多少的物质生活。其实孩子最关注的仍然是爸爸妈妈可不可以陪着他，假日的时候可以陪着他们在草地上奔跑，他们可能就觉得这样很幸福了哦。所以我也顺道想要跟这位爸爸可以说一下，请不要忘了多多陪你的女儿哦
1: 。所以在年末的时候啊，大家也可以就是。跟身边的伴侣讲一声辛苦了，我觉得这是很重要的事
2: 。好，那接下来呢，我要跟大家分享几个是奋斗系列的。第一个呢，是一个高中生提到啊，他在进入高中以后，其实受到蛮大的挫折哈，因为他读的是那种比较是资优班，可是呢，这个学生他的成绩表现可能是中后哦，特别是数学特别差。所以在这种情况底下，他在自由班里面，可是他并没有办法表现在很前段，所以他一直就有点自卑。那后来呢，他就在因缘忌会的情况底下，参加了课外活动，哦，参加班联会，然后他就非常喜欢，就是参加各种活动，他觉得有一种开了眼界的感觉，就是你在高中的生活不是只有在一直读书跟一直考试而已。哦，可是呢，其实他的家人跟他其他的同学好像都没有很认同，就是他去积极参与这些课外的活动。可能大部分人觉得说，啊，你在自由班，你就是要好好读书啊，准备要考大学。那他就提到，在有一次在一个访谈一个教授的经验当中，他跟他分享，就是在高中的时候做了这些课外活动，然后那个老师听完就回复他说。很好啊，你这样子的生活的广度就会比同年龄的人还要广很多。所以找到你自己的热情所在是很重要的，这样子的探索是好的。而且你在参加课外活动学的东西，未来也可能会派上用场哦。所以呢，你现在所经历到的经验，不管是成功或失败，都有它存在的意义哦。所以这位教授就非常鼓励这个同学，就是维持这样子探索的热情。啊，其实这个概念也是很长。我在跟不管是高中生或者是大学生，跟他们分享的概念，在生活当中，真的你除了学习课业以外，还有非常多是必须要去探索的。特别是你对这个世界的好奇心。那另外呢，其实国高中生。一般来讲，它都是在建立所谓的自我认同的时候嘛。哦，所谓的自我认同呢，就是你到底是谁，然后你对这个世界感兴趣的项目是什么。哦，所以我们更应该要在国高中的时候多多的对外探索。哦，那这样子你才可以了解你喜欢什么，你不喜欢什么啊。哦，其实我们每一个人都是借由成功跟失败来去了解你自己喜欢什么，不喜欢什么，擅长什么，不擅长什么。哦，所以我也非常同意这位同学这个时期可以多多的探索。我也认为这是一个非常棒的事。另外一个来信的呢，他说他是一个护理系的学生，然后他自己跟别的人可能不太一样的地方是，他非常在意就是别人对他的想法，自己就会觉得说我什么事情都要做到最好，他很怕被别人看不起。可是呢，当他拥有亮眼的成绩的时候。他又会觉得说：“诶，我是不是只是侥幸而已？”他就很担心，一不小心就是跌落，<笑>然后就被看破手脚哦。所以他也跟他当时的实习的带领老师讲这件事，说：“诶，这样子到底是怎么样？那是不是有一点像是冒牌者症候群的样子？”他也一直就是因为这样子的一个心态跟这样子的想法，就是有一点过不去啦。然后他印象很深刻的就是，这个老师就给他一个回复。这个老师就说啊，我看得到你是很努力的，我也知道你开始接触病人的时候是很焦虑跟很担心，但是现在都是有所成长跟进步的。临床的路未来很长，你想清楚自己想要的是什么，追求的是什么，有一个方向，一步一脚印的去完成它就好了。哦，然后他听到这个老师讲了这句话，他会觉得说，诶，好像顿悟了什么。这个老师说的话，就是我们常常在提的成长型思维的关键。成长型思维的概念，就是你必须要关注在你现在所走的这些路的过程。哦，因为当你在过程当中不断的发现你的成长之后，其实你就不会去担心说，诶，我这样子到底是不是真的懂还是假的懂？哦，那透过这样子观察你过程当中的一个成长，其实你也会慢慢的累积出自信来啦。
1: 然后我刚刚听到这个故事，我也想到说，或许可以大家再去复习一下我们之前跟周木之心理咨询师谈的那一集，还有刘佩轩老师谈的那一集，因为里面都有讲到说，其实我们内在会有蛮多内化而来的批评者，所以我们常常会用一个请自己要再努力不够好等等的声音来维持自己可以继续进步这个动力。它有一个鞭策的功能，可是常常有时候过头了，也会让我们对自己产生很多的怀疑。怎么样子去听到自己另外一边的声音，让良善的另外一个声音也可以跟自己说说，你已经很努力了，你在哪个部分是做的不错的？我觉得这个是大家可以一直练习的，那就可以回去听这两集
2: 。对啊，其实说到冒牌者症候群，我有的时候觉得我也有哎。因为很多人会觉得说：“哇，老师你好厉害哦！哇塞，幸趣很成功啊！怎样怎样样子？”有的时候会说：“啊，没有啦，这可能是因为我比较幸运，还是怎么样？”可是呢，就是就像你刚刚讲的，你你的内在可能是会有几种不同的声音，有一种可能会觉得说：“哎，你这个可能是一直这一时的侥幸。”可是另外一边的声音呢，它也会督促我去看说：“哎，那除了侥幸以外呢，是不是也有一些努力？”跟是不是也有一些我做得还不错的地方哦，所以我自己的做法就会很像是一个，我自己是认为是比较偏科学家模式的。我就会想到对幸运，这当然是其中的部分，但除了幸运以外，还有没有其他的？好，那试着让自己去厘清这条路上你到底付出了多少，那到底哪一些是属于机缘的，那哪一些是属于你自己的成果？所以有时候也不用那么妄自菲薄啦。自己表现的好的地方就不要吝啬，哦，就给自己一个称赞
1: 。接下来我要讲下一个小韩的故事，我觉得很适合接在这之后。我会觉得他就是因为觉察，所以他也开始接纳不同的自己。小韩是说，他其实就是已经罹患焦虑症将近两年了，一直以来他的生活在大家的眼中都是那种充满自信啊、顺风顺水的。不过呢，其实他自己也曾经在工作的时候怀疑过自己，所以他情绪有一点点波动异常。那个时候他就决定要离职，他以为离职一切就会回归正常。结果发现，在一年之后某一天，他还是觉得哦，心就突然空空的，没有办法跟任何人对话，没有办法做任何事，一瞬间就全部都变了。我觉得这可能是有一些情绪上面困难的人也有过的共同经历。所以他就保持着很害怕的心情，可是他还是让自己步入了诊间。医生就给了他焦虑症伴随忧郁的诊断。我想第一次拿到这个诊断的人，应该就会
2: 噔噔，
1: 对，就会很很不知道怎么接下来的生活啦。小韩还是很努力的，就是开始看诊、吃药、治伤，然后渐渐的练习自我觉察，还有自我修复的能力，这样子。他才发现说：“哎、欸，原来其实一直以来，他在自我认同上其实是很努力去迎合身边的人的期待的，所以他不太知道自己是谁，他也不太会分辨自己的情绪，因为这个缺乏自我认同，所以他有一段时间是一直想要回到职场去找回自己的身份跟存在的意义的。刚开始呢，就是好像回去会看起来很顺利，可是，在步上轨道之前，又会忽然崩溃。”前功尽弃，所以你听到这边就会觉得说，哇，这个过程会让人觉得很挫折、很无力，然后你会不知道自己之前付出的到底是什么。后来他反而是决定重整自己，所以他回到了学校去就读喜欢的科系。所以有时候你会觉得那个一念之间，你的追求跟放下。其实让你产生了一条新的路，你看起来好像否定了之前自己一直在做的这个追求，但是其实他同时新生了另外一个机会。我觉得看到这边，我会觉得是一个很不得了的觉察啦。他
2: 的这个故事也让我想到，其实有不少他会从那些低谷当中走出来，甚至他是非常重欲的人。他们很多也都会在一个因缘机会底下，或者是他自己帮自己开启的另外一条路。那从另外一条路呢，重新的发现自己的学习跟成长，从这些学习跟成长当中帮助自己站起来。这样子站起来的一个自信心，就也有助于他在回到，比如说他本来的工作上啊，或者是家庭上。其实我们看到非常多，就是从低潮、低谷当中站起来的人，他很多都会有这样子的一个历程。所以我觉得他有这样子的一个支线任务就是去做、去学习自己感兴趣的东西。我觉得这真是一个非常棒的做法。如果你觉得你的生活有一点困顿，觉得你好像卡在一个地方，卡了一段时间。不妨，你可以想想看，有什么东西是你想学习的呢？或许你心中可能有一小小的一个热情所在，哦，试着让你自己去开启全新的一个学习，也会提升你的那种内在正向的成长的力量。
1: 我觉得你刚刚说到支线任务这个说法，我好喜欢哦、喔。比如说，像我们在打电动的时候，你这一关的魔王一直打不败的话，其实有时候他就会安排你要先去其他支线任务练等，或者是取得某一些药药水啊，对不對,对？食物之类的嘛，对不对？所以，如果我们能用这样子的观点来看待，我现在就是要先去打一下支线任务，再回来的话，或许就比较不会卡在那边，觉得自己动弹不得。
2: 对，所以人生真的就很像是在破关玩 RPG 游戏一样，所以大家你也可以用这样子的一个观点去思考一下你自己的生活。其实没有什么打不败的魔王，破了更多的支线任务，那取得了更多的关键的物品，那提升自己的等级，其实所有的魔王都是可以过关的哦。
1: 哎、欸、哎、欸，小韩的我还没说完呢、欸。然后呢，就是小韩后来回到学校以后，他觉得自己有渐渐恢复社交能力了。他也会在心里肯定自己的进步。他说很幸运的就是他在学校的职场中心碰到了之前在诊所帮助他的医生，所以他就会呃去跟医生聊说他现在的状况。那因为那些医生本来就认识他，所以他就会觉得说比较了解他，他就可以跟他说面临到的某一些社交困境，比如说他说。说他曾经去面试的时候，那主管就会说你表现得很活泼、热情、外向、积极，可是实际上进公司以后就看起来好像有点平淡这样子。然后不止一次有主管这样跟他说，所以他觉察到主管语气当中的那个失望，他也会有点不知道怎么面对这样子，因为他会觉得说，哎，他那个面试的时候是他的专业表现，然后可是不是他的性格。所以他进去工作以后，他还是对待工作有一些专业的态度，可是不代表他平常就是其他时候他也要这样子。我觉得他其实已经想得很清楚了，只是他这个想法没有受到一个肯定，所以他会有一点怀疑。然后他说，他的医生就有跟他说，对待工作跟生活本来就有可以保持不同的态度，工作场合上会有一些不一样，是对方应该要有的认知。他会失望，是因为那个期待是他的啊，
2: 错误的认知
1: 。对啊，对啊，啊、然后呢？所以不需要把别人的失望的心情归咎在自己的身上。我觉得这个是蛮强调给大家的，因为有些人就是会很容易讲出“我对你很失望”这句话，但是有时候你意识到，嗯，我现在就是呈现原本也。的我，我也不知道你到底幻想了我什么。<笑>那你自己失望，这个情绪其实是他需要处理的，而不需要你帮他扛的。后来呢，他觉得我我很喜欢医生最后跟他讲的就是说，嗯、呃，我感觉现在的你灵魂的厚度已经增加了。哇！<笑>所以你当。你的进步是被看到的，他自己也知道，他还需要一段时间才能逐渐接受自己的样子。可是比起以前完全没有办法接受负向情绪的自己，他已经学会用自我觉察，或者是比较有逻辑的方法去探讨自己情绪背后的原因、想法到底是什么。我觉得这个就是我们刚刚说的，我们还没有到所谓完美，而且也不知道什么时候叫完美，但是你的厚度是已经有增加了。
2: 因、欸、为我觉得听众自我觉察能力都很好、欸，哎，是啊，他都会发现生活当中他自己可能会有一些比较偏黑暗的想法，可是，在这种情况底下，他总是也会发现，哎、欸，其实别人或者是生活当中也会出现一些光亮。我们生活当中就是要有这些觉察跟这些发现。那你才会觉得，哎，你的生活其实多彩多姿的，而且你也不用一直停留在那种阴暗的角落，在那边钻牛角尖。接下来我要分享另外一个同学他的来信，他提到啊，在高中三年级的时候认识哇塞心理学，哎，我真的要鼓励一下，就是这些高中同学有写信给我们。因为我们的听众当中啊，学生族群，特别是国高中生的哦，特别少哦，所以我们非常希望，我们非常开心，就是有这种高中同学就可以开始听我们的节目。然后他有告白一下哦，他说：“我想要偷偷跟娜娜告白一下，娜娜的声音真的好好听哦。<笑>”<笑>你看到这封信的时候，是不是有就暗爽了一下？
1: 没有，我就是冒牌者，张国军想说哈、啊，真的吗？这可、个、是还是会被骂的。<笑>哎呀
2: ，被骂是正常的，<笑>对不对？好，那他提到呢，他觉得就是可以跟大家就做一些知识的分享是非常棒的事所以这位同学呢，他也加入了一些专业团体，那认真的在学习专业知识，希望有一天呢可以去贡献自己的力量。那我觉得他写的两段话，我觉得非常棒。他第一段话呢？他写说，想要点亮黑暗的话，你必须要预先去成为黑暗。他有提到他曾经生活在黑暗当中哦，所以可能他过去的生活当中有一些困顿，或是有遭遇到一些可能不是那么开心、那么愉快的事。可是呢，他并不会因此而被打倒。他其实想要可以帮助一些人，然后可以提供一些专业知识的。他信里面有提到一个小小的期望哦，那他希望可以分享一个理念，那我就念一下他这一段理念：无论生理性别是女性或者是男性，当你在和身份不对等的人相处的时候，请一定要保护好自己。如果对方有任何令你不快的言语或是不正当的要求的话，请一定要立刻说不，并且做好档案的保存，哪怕这样子的报道很多。但请不要把它视为一个故事，因为你从来不知道哪一天会发生在你身上。这一类的情况，我们也蛮常听到这种故事的，特别是现在，不管是性别也好，或者是权力不对等，或者是权势上的这一些欺负
1: 。这个提醒其实是，我觉得大家就可以谨记在心啊，不是说。一定，我记得前阵子有一个展览，就是展示说被性侵的受害者他们穿当下穿的衣服的那个展览。以前大家就会有点责怪受害者，说一定是你穿太少啊，或太暴露啊，怎么的。可是你去看那个展览，你会发现没有，就是一般很平常的衣服。不要大家觉得只是女性会受害，男性其实也会。他没有特定的一定什么样子的样貌，才有可能成为受害者
2: 。当你知道就是有人受害的时候，请记得你就站在他的身边，去给他一些支持。你不需要去做那些评断者，你不需要去告诉他你应该要怎么样，你应该要怎么样、嗯。他需要的是你的支持。接下来呢是一个妈妈，好、哦，那这个妈妈呢，她提到十月份的时候呢，她买了宇哲老师《亲子天下》的线上课程《自律让你更自由》<笑>，然后她提到觉得这个是目前上过课程当中最能够有帮助的，而且帮助她有新观点。欸
0: 、你
1: 念这段是不是自肥啊？<笑><笑>
2: 当初会做这个线上课程，其实也是觉得这样子自律的内容帮助我很多，好，所以就基于好东西要跟大家分享的立场，就是做了这个线上课。可是你现在看到有人真的觉得这个东西很棒的时候，你当然要分享一下，就对，就是这样，这个东西是不是很重要？
1: 对，这其实就是我们最好的回馈。
2: 那他有提到啊，他是一个生完两宝哈，就是有两个孩子，然后一直瘦不下来的妈妈，然后大宝都已经六岁了，那减重呢一直没有办法成功。那主要是因为平常还很忙，而且家庭也有非常多的家务哦，所以如果要减重的话，常常就在那边天使跟恶魔当中拉锯。上了课以后，他就有很多这种新的观点去了解说，说哎，为什么他会这个样子？他也觉得最受用的是要建立好习惯，要透过一些策略，哦，像是记录，哦，持续的记录呢，才可以帮助他可以增强自我。哦，那另外我我也要念一下他最后写的这个课程的收获。他说啊，上完课程最大的收获是在生活当中各个面向，我们都可以透过游戏化打怪跟给自己持及时回馈的方法。让自己更有韧性去突破跟成长，好，那这个就跟我们刚刚讲的其实有一点像哎、欸，其实生活当中确实你一定会面临非常多的挑战，或者是有非常多的挫折。那如果我们可以用这样子的一个想法去面对的话，哎、欸，你真的就可以比较容易去度过，你就不用纠结在说你没有办法破关，然后就觉得很痛苦这种情况。
1: 我自己会觉得，虽然自律课帮忙很多，但是最要感谢的还是他自己。嗯，他愿意把课程看完，他愿意把课程的东西放在生活中实践，而且他还把这些东西运用在生活中，开始做活用。这些都是因为他自己的关系
2: 。对，所以课程只是一个契机哦，就是有这样子的概念跟这样子的策略，然后提供给他一些想法。那最重要的，当然就是你必须要把这些落实在你的生活当中了
1: 。最后一个呢，我们要把这个故事留给小韩当做压轴，因为这是自肥系列，就容我这么做。<笑>好，小韩他说已经忘记是怎么接触到哇塞了，但是我记得有一次在低谷徘徊的时候。他听着度过情绪低潮的四步骤那一集，他说：“娜娜的声音和内容温柔又坚定地接住一直掉落的我，虽然眼泪不停地流，却不再坠落的更深。”他说：“当然不只有这一集，我感觉被支撑，只是这一集哭得比较惨烈，哈哈，
2: <笑>很可爱。欸”真的有人听你的节目会哭哎、欸
1: ？其实我自己有时候都录到哭，不是吗？啊所以我觉得那个情绪的感染跟共振呐、啊，因为嗯，特别是在某一些时刻的时候，有一些声音回荡在耳边，会真的感觉就在陪伴在旁边
2: ，你会觉得被同理到了
1: 。嗯，然后小韩说，今年八月呢，他首次的情绪风暴以后，才开始接触心理学。要不是自己正在经历这些哀伤、焦虑跟失落，他不会有契机跟动力去想要认识心理学，也可能会因此错过。哇塞！所以他其实回过头来也很幸运和感谢，然后发现呢，这个呃，我们的我自己讲都会有点害羞，怎么办？<笑>他说发现这个深有共鸣、实用又优秀的节目。<笑>你看我们自己讲都会害羞。马怀泽。<笑>好，然后他就说：“娜娜的声音渐渐成为让我感到亲切跟安心的存在，尽管现在还是有一些迷失跟寻找的过程，不过多了我们的陪伴，他真的觉得很温暖。然后谢谢，哇塞，还有我们整个团队，然后也希望我们可以常常感觉到快乐跟被爱
2: 。欸”真的、欸，哎，我看到他的来信，真的觉得有被爱的感觉了。真
1: 的，虽然会觉得哎、欸、有点害羞，但是又觉得说。我们做了那么多被大家听到或是看到的话，这些真的是我们觉得很荣幸也很开心的地方
2: 。不知道大家喜欢这样子的一个心情分享的内容吗？这会让我想到以前小的时候在听广播的时候，那些广播主持人也会有一些听友的来信嘛，然后就跟他解惑。哎、但是我们的节目可能没有太多的解惑哦，比较像是分享了大家的一些生活，分享了大家一些想法，然后我们也透过听友的这些生命经验，也分享一些我们所想到的东西，然后希望这样子可以带给大家一些暖心的。以及带给大家一些知识性的内容
1: 。这一集上的时候，应该会是在圣诞节。叮叮当，
2: 叮叮当<笑>，
1: 大家有准备唱歌吗？<笑><笑>大家可以暖暖的跟身边重要的人一起听哦。那如果是有参加我们这个活动，不管是留下故事或交换礼物的人，陆陆续续就会收到我们二零二三年专属限量的哇塞的交换礼物。
2: 最后呢，我们要感谢几位听友给我们的赞助哦。那特别是有不少的听友都匿名了哦，所以我们就没有办法就是在节目当中说出他的名字。那这边呢，有几位有留下姓名的，包含是小嘴鱼哦。那小嘴鱼有提到，就谢谢我们的声音可以陪伴他快乐以及忧郁的时候。还有慧心哦，那慧心也一直提到，就是我们的节目值得支持。那谢谢用心做这样子的节目。那另外一个呢？这个应该是念 Una 还是 Una？ 就 U N A 哦。那他有提到呢，因为我们的 Podcast 开始会做一些觉察自己，每天写日记，回顾心情跟状态。那他慢慢的呢，也会回忆起自己的一些经验跟感受，也会思考是不是有需要去寻求一些专业的协助。哦，所以这些听友就是不止给我们赞助，而且他也跟我们回馈留言，跟我们讲了一下他们现在的情况。其实就很像是我们刚刚在做那种信件当中。哦，那我们每一次就是看到，不管是留言也好，或是赞助也好，我们都会觉得，就是真的有一群人就跟我们一起在做这个节目，而且有一群人就是跟着我们，就是一起在觉察，跟一起在分享。所以这也是我们在年末的时候非常想要跟大家感谢的一件事
1: 。那希望今天的内容大家喜欢，然后呢，如果有什么想法的话，都欢迎到 Apple Podcast 留言给我们，或是到脸书还有 IG 来私讯我们，或者在贴文底下留言找我们玩。今天的哇塞一起聊就到这边喽，拜拜。拜拜